0: Capítulo 1, versículos 40 a 45, e eu já vou dar dica para as crianças, dica da noite. É, vocês, crianças, vão desenhar, dois desenhos hoje, agora à noite, é, uma pessoa com uma roupa suja, pode ser um menino, pode ser uma menina e depois uma, esse menino e essa menina com a roupa limpa. Então eu quero ver o menino com uma roupa suja e depois o menino com uma roupa limpa, tá bom? Me mostra no final, que eu estou gostando demais de ver tudo isso. Marcos 1, 40 a 45, diz assim a palavra do Senhor. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe, e disse-lhe, «Quero, fica limpo». No mesmo instante, lhe, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe, então, veemente a advertência, logo despediu e lhe disse, «Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia» a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com Ele. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, estamos mais uma vez diante da Tua santa e bela palavra, suplicando a Deus pela graça e misericórdia do Senhor, que use a mim para falar ao Teu povo, falar ao meu coração também, para isso, a Deus, suplicamos a intervenção do Teu Santo Espírito, Ele que habita em nós, a de iluminar esse conteúdo a nós nessa noite e aplicá-lo ao nosso coração, de tal sorte que nessa noite haja salvação, haja transformação, edificação, correção de rumos, tudo isso para a glória Tua, ó Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ah, em 1957 foi o ano do lançamento do sabão Omo no Brasil. Publicitário também vai citando essas coisas, né? Mas no anúncio e é curioso, meus irmãos, que no anúncio o texto começava assim: Omo, o um milagre azul para lavar. Omo é realmente milagroso porque faz o que nenhum outro produto pode fazer. A senhora ficará maravilhada ao ver a sujeira sair ante os seus olhos. Cara, eu compraria na hora. né? Mas todo anúncio tem uma promessa. E a promessa desse anúncio era Chegou o homo para lhe dar a roupa mais limpa do mundo. E sempre tem um slogan. E o slogan, então, desse, dessa campanha era Onde o homo cai, a sujeira sai. Demais, gente. 1958. Muitos produtos de limpeza e até mesmo marcas de tinta <risos> apelam para esse para esse tema, para essa ideia da limpeza total. As promessas das propagandas são, é, no mínimo, exageradas, a gente sabe disso, né? e às vezes até enganosas. E nós sabemos, por exemplo, que uma roupa encardida pela sujeira ela nunca mais vai voltar à cor original, nem com esse homem milagroso. Né? E, mesmo assim, muita gente ainda acredita piamente nas propagandas que prometem a limpeza total. Eu lembrei que, antes da minha conversão, ainda jovem, eu tinha o péssimo hábito do cigarro, e eu morava numa cidade <risos> pecuarista do interior né, de São Paulo, e realmente eu acreditava que Malboro ia me fazer um cara melhor. né? Então... Acho que por isso que eu fui para propaganda, porque eu caía nessas bobeiras, né? Mas, meus irmãos, nessa noite, nós vamos ver que somente Cristo pode promover a limpeza total. E sim, eu não estou falando da limpeza de roupa suja, mas da sujeira do pecado da alma. Parafraseando a publicidade, Cristo é aquele que deixa os corações mais brancos que a neve, como nós cantamos há pouco. E onde de fato Cristo toca a sujeira sai. Nós vamos ver isso em quatro partes nessa noite. Nós vamos ver o contexto desse texto de hoje, a atitude e o pedido do doente, a limpeza total e um desfecho intrigante desse texto. Então acompanhe comigo na sua Bíblia, no seu aplicativo, versículo 40. No comecinho do versículo 40, diz o texto que um leproso se aproximou de Jesus. Ora, segundo Mateus 8, versículo 1, Jesus estava acompanhado de grandes multidões. Eu amo as hipérboles da Bíblia. Jesus, nesse momento, estava com gente para dar com pau ao redor dele, não é? E segundo o Dr. Lucas, lá no capítulo 5, versículo 12, o caso era, é, esse homem estava coberto de lepra. Então, vejam, muita gente e um homem muito Doente. Quando a Bíblia usa essa palavra lepra, e ela, no contexto antigo, ela servia para doenças de pele, vários tipos, desde micose, por exemplo, até é? Né? Mas aqui, nesse texto, era lepra mesmo, né? era, e provavelmente pelo texto bíblico, num estágio bastante avançado. Mas a gente precisa entender bem esse contexto, porque a gente entendendo a dimensão do problema, a gente vai entender a dimensão da beleza da solução de Cristo. Levítico 13 e Levítico 14, ele dá leis referente à lepra e aos leprosos. A, o que tinha que se fazer num caso desse? Por exemplo, se alguém estivesse com sinais de doença de pele, sinais que pudessem apontar para a lepra, elas deveriam se apresentar diante do sacerdote Arão, ou dos seus filhos também sacerdotes, a lei estava dando a partir dali, e eles iam sendo, eles iam avaliando de sete em sete dias, e se eles constatassem mesmo que era lepra, o sacerdote declararia aquela pessoa impura, porque ela estava com lepra. E durante o período da enfermidade, veja, enquanto ele estivesse com essa doença, ele devia cumprir algumas orientações. Eu leio para você em Levítico 13, 45, dizia assim a palavra do Senhor, uma pessoa que sofrer de lepra ou outra grave doença contagiosa da pele, deverá, preste atenção como uma pessoa deveria se comportar, vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosco da boca para baixo e anunciar gritando, impuro, impuro. Se você estivesse assim nessa situação, você tinha que contar para todo mundo a sua miséria. Você não podia se aproximar de ninguém. O doente já estava com essa situação e ele tinha que deixar claro para todo mundo saber qual era a condição dele. Comenta-se, meus irmãos, em vários comentaristas que a, essa doença, quando ela está, estava em estágio muito avançado, ela era percebida pelos cinco sentidos. Como assim? Você via a má aparência, você sentia o odor das feridas, você, obviamente, ninguém tocava, mas poderia, pelo tato, perceber a condição que a pessoa ia chegando. Você ouvia a doença? Sim, porque a pessoa ia tendo as cordas vocais, toda essa parte carcomida e a voz ia ficando rouca. E você também... É, o odor era tão forte que aquilo trazia algum amargor à boca. Então, uma pessoa nessa situação era absolutamente desprezada. Essa doença também foi considerada como um sinal eh, do pecado. Eles foram entendendo isso com o passar do tempo, porque, porque afinal de contas, na história bíblica, Miriam, Gease, Uzias experimentaram dessa doença por conta do pecado e eles foram fazendo essas associações. Tem um comentarista chamado Paul que ele diz assim, a aparência do doente era tão repugnante que nas circunstâncias daquela época não havia como não ver nela um castigo do céu. Era tão feia a realidade que as pessoas só chegavam a uma conclusão, tem algo errado na vida dessa pessoa. Diziam os textos da época que um sacerdote judeu, ele dava, se ele encontrasse um leproso, ele dava o seguinte conselho, vá, examine-se e converta-se. Era certeza que alguém com lepra estava em pecado. Também nas leis rabínicas, era obrigado a manter um isolamento social, já tinha isso naquela época, era, era mandado é, uma distância de quatro côvodos, ou, ou seja, 1,3 metros de distância, se alguém tiver, isso quando não tinha vento, porque se o tempo mexesse um pouco, isso passava para 100 côvodos, 32,5 metros, você não podia chegar perto de alguém assim. E dependendo do quadro, uma pessoa com essa doença, ela já era considerada morta, um morto vivo, um zumbi apenas esperando, agonizando pelo fim. Alguns comentam que era dada uma declaração de impureza, às vezes é, por meio de um ofício fúnebre. A pessoa ainda não morreu, era feito um ofício fúnebre, porque daquela não voltava, e a partir disso os bens poderiam ser partilhados. Porque é certo, vai morrer. Para outros, a situação era tão grave que se alguém fosse curado, era considerado ressuscitar, voltar dos mortos. Esse é o quadro. Quais as consequências daquela situação? Afastamento do culto a Deus afastamento da família, afastamento da comunidade, porque como dizia Levítico 13, 46, eles deviam morar fora do arraial e eles começavam a viver em cavernas ou em grupos fora da cidade, todos aqueles que tinham essa doença. E não bastasse isso, eles ainda, não bastasse as dores físicas, eles tinham a dor moral dessa sensação toda e a dor espiritual, porque afinal de contas eles estão afastados do culto a Deus da religiosidade, agora se uma pessoa ficasse boa, eles tinham ainda algumas cerimônias ao longo de oito dias com derramamento de sangue, sangue de aves, sangue de cordeiros, além de oferta de comida e oferta de azeite, porque haveria que se agradecer e reconhecer que foi o Senhor que limpou do pecado e da culpa, tudo isso em Levítico 13 e 14. E o sacerdote, quando fazia isso, diz o texto de Levítico 14, 18, ele faria a expiação pela pessoa diante do Senhor. Ele fazia isso, essa intermediação que era o papel sacerdotal, e depois essa pessoa, então, finalmente ia sendo declarada limpa. Agora sim, ela pode voltar à vida. Vocês já viram algum objeto corroído pela ação do tempo? É, talvez você já tenha mergulhado, visto ah, as coisas de metal no fundo do mar, ou, ou mesmo ah, o apodrecimento de um material orgânico, como aquilo vai se desfazendo. E, quando você olha para aquilo, você tem uma certeza, não volta mais. Não tem mais jeito de voltar à forma original. Ficaram marcas ideleveis, ficaram marcas indisfarçáveis, porque não tem mais volta. Essa era aquela condição daquele homem. Não tinha mais volta para ele. E, meus irmãos, a primeira aplicação, então, para nós nessa noite é que todos nós somos acometidos por um tipo específico de lepra, o pecado. E esse, assim como a lepra, ele consome os nossos corpos, ele consome a nossa pele, consome nossos ossos, consome a nossa alma. E ela alcança, então, como diz Israel a natureza do coração, a vontade, a consciência, o entendimento, as memórias, as afeições, o pecado vai consumindo tudo. E a nossa impureza, o nosso pecado, ele é percebido de longe por Deus. Porque ofende, ofende a sua pureza, ofende a sua santidade absoluta. E ao nascermos, conforme lemos aqui no Salmo 51, nós já somos gente totalmente impura. Gente que contamina outro gente que é destiná-la ao isolamento espiritual e principalmente à morte líquida e certa e eterna. Quando nós nascemos, nós somos assim. Aliás, resta para nós apenas uma coisa, gritarmos com todo o nosso coração para todo mundo ouvir, impuro, impuro. Enquanto a gente espera a morte chegar. Essa é a realidade neste mundo caído. E nós precisamos conhecer bem essa realidade para podermos entender bem a necessidade da cura. E isso, só, isso vai continuar assim, a não ser que Cristo cruze o nosso caminho. Aquele que derramou o sangue para espiar os nossos pecados e lavar a nossa alma. Se isso não acontecer, meus irmãos, essa é a triste realidade da vida de qualquer pessoa neste mundo caindo mas o texto continua, graças a Deus por isso, dos versículos 1 e versículo 2, nós temos, a nós temos essa situação acontecendo, esse leproso aproximou-se de Cristo e ele faz o pedido e o texto diz que ele rogou de joelho, Lucas vai dizer que ele prostrando-se com rosto e terra suplicou a Jesus. Esse homem, contrariando o previsto, porque afinal de contas ele não podia se aproximar de ninguém, esse homem em meio à multidão, sabe sei lá o que aconteceu, aliás, tinha muita gente que apedrejava leproso para ele não chegar perto, por segurança, manda a pedra em cima dele. E esse homem agora vai até Jesus, se joga aos pés de Jesus, com o rosto em terra, e eu acredito que em total desespero ele se aproxima numa atitude reverente e humilde. É assim que ele chega diante de Jesus, mas não só isso, ele suplica a Jesus, ele faz um pedido a Jesus, diz Mateus que ele começa a frase com Senhor, não é um pronome de tratamento, ele está reconhecendo quem é Cristo, o Senhor, e ele chega então diante de Cristo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. A fé, meus irmãos, desse homem é que Cristo pode fazer o que ele quiser fazer. O detalhe é que ele não era digno de pedir isso, não é? Logo, ele estava sujeito à vontade de Cristo. A questão aqui não era se Jesus podia ou não podia. Ele sabe que Jesus pode. A questão era se Jesus queria o que ele estava apresentando. E por isso a oração desse homem é do tipo, purifica-me, mas feja, seja feita a tua vontade. Essa é a oração desse homem. E é verdade, não é, meus irmãos, que há dificuldades físicas, há dificuldades morais, há dificuldades sociais que afetam profundamente as nossas vidas. Talvez você já tenha experimentado disso. Porém, há questões muito mais danosas do que tudo isso, do que até mesmo as doenças, do que a falta de recurso, ou de decisões difíceis de tomar, ou mesmo até do luto, porque trata-se do pecado. Isso é realmente difícil. Pecados que nos assediam, pecados que nos assombram, pecados é, que nem sabemos que temos, às vezes, e para algumas pessoas até, pecados que não querem ser abandonados. De um jeito ou de outro, meus irmãos, são todos pecados que ofendem a Deus e mostram a nossa condição caída, de quem descumpriu a ordem do Senhor, de quem quer ser independente de Deus, de quem não se satisfaz com o que o Senhor dá, de gente incrédula, que não confia no Senhor, de gente que não teme a Deus. E tudo isso parece impossível de ser resolvido. Tem hora que o pecado nos alcança e nós pensamos, e agora? Eu não sei se você já teve a experiência de o tempo está passando e você está precisando conversar daquelas férias que estão vencidas, é? ou daquele aumento que você está querendo, ou até mesmo daquele assédio que está acontecendo e você sabe, todo mundo sabe, mas ninguém faz nada. E aí, certo dia, então, você toma coragem, entra no escritório do dono da empresa e conta tudo para ele. Você precisou de ousadia para apresentar as suas demandas. E você fez isso sabendo que o dono tem toda a autoridade, toda a condição de resolver o seu caso. Basta ele querer. Não é assim que, às vezes, a gente encontra isso? Nós também, meus irmãos, devemos agir assim como o homem do texto... Nós temos, que irmos, nós temos que ir pela fé aos pés de Cristo e clamarmos com toda a nossa força pelo toque de Deus, o toque sobre a enfermidade espiritual, sobre aquelas situações que a gente não vê a solução, sobre aquele filho desviado, sobre aquela situação para a qual você já perdeu a esperança, por aquela condição que você fala, não dá, a luta tá grande, sobre aquela dor da alma que parece que não sai. Essas situações e tantas outras desse tipo, a gente deve levar aos pés de Cristo. A gente tem que clamar, a gente tem que suplicar, a gente tem que rogar ao Senhor aos pés do Senhor, por a cara no pó do chão e falar, Senhor, faz alguma coisa, eu sei que o Senhor pode fazer. Toca, Senhor, na vida, toca nessa situação, porque se o Senhor não tocar, não tem mudança. Mas, meus irmãos, é Cristo realmente pode fazer tudo isso, mas nós temos o dever de levar a Ele, ou o privilégio de levar a Ele, mas nós também não podemos esquecer que a nossa oração tem que ser completa. Senhor, toca, mas seja feita a Tua vontade. Nós temos que chegar com essa atitude diante de Deus, com o coração contrito, é verdade, com o coração quebrantado, mas com a plena certeza de que Deus pode fazer todas as coisas, mas Ele faz segundo a Sua soberana vontade. Mas temos que fazer. Temos que chegar, porque responder ou não é uma questão com o Senhor, mas a nós cabe, a, a nós nos cabe o dever de ir até a Cristo e apresentar a Ele a situação. Ele falou, se toca na minha vida, toca na vida daquele meu familiar, toca na vida daquele meu colega de trabalho, daquela minha amiga, do meu filho. Toca, Senhor, faz uma diferença, toca na minha vida, Senhor. O Senhor conhece as minhas lutas, o Senhor sabe das minhas dificuldades. Me ajuda, Senhor. E aí, meus irmãos, nós vamos para o texto e a gente vê dos versículos 41 a 43, a limpeza total acontecendo, de verdade. Nós vemos quatro verbos aqui, ou quatro condições, que descrevem a reação de Jesus. porque a gente precisa mergulhar para tentar que o texto fale mesmo ao nosso coração e nos ajude. Pensa nessa situação que a gente já viu até agora. Muita gente ao redor, uma condição imutável, lamentável, horrível de se ver e de se sentir. E a pessoa faz um pedido a Jesus. E agora? É, aquela, é o clímax. E agora? O que o senhor vai fazer? Porque, em princípio, ele ele descumpriu o que ele tinha que fazer, ele não podia se aproximar, ele nem chegou falando em mundo. Mesmo assim, esse homem ousa chegar até Jesus e a gente usa, então, ver quatro palavras. Em primeiro lugar, Jesus se compadeceu, compadecendo-se desse homem. Começa, a, a resposta de Jesus, começa com a profunda compaixão que só ele tem. A misericórdia de Jesus alcança o miserável, aquele que foi posto para longe, aquele que não tem solução por conta própria, aquele que todos davam por caso perdido. Você conhece gente assim? Eu, 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 eu fiquei assim, eu me segura de novo nessa noite, porque eu lembro de mim, eu era o tipo do cara que ninguém fala, hum, esse não tem mais jeito, eu era do grupo dos que não tem mais jeito. E esse homem está nessa condição, numa condição miserável, e o Senhor Deus, em pessoa, tem compaixão daquele homem. Mas não para aí, não é uma compaixão uma cena contemplativa. Cristo, então, estende a mão. Isso passa pela vontade poderosa de Cristo, que estende a mão e busca o excluído. O Paul, esse comentarista, ele diz que o céu desce à terra. Que expressão bonita. Cristo vindo ao alcance. Aliás, o cristianismo é o único anúncio de Deus buscando o homem. Qualquer outra religião, o um homem que tem que se virar e alcançar Deus. Mas não, é Cristo vindo em busca do miserável. Mas não para aí. Porque Cristo podia falar assim, estender a mão e falar, está curado. Ou, daqui mesmo, está curado. Mas, meus irmãos, a terceiro, o terceiro verbo aqui é que Jesus tocou. Vocês entenderam que eu falei agora há pouco que um miserável desse não podia nem chegar perto dele? Que se você tocasse, você corria a grande probabilidade de se tornar um doente e fatalmente de se tornar um cerimonialmente impuro. Você podia até não ficar doente, mas tocou nele, pronto, já não pode adorar o Senhor por um bom tempo. Vai ter que passar por uma série de providências. Mas Jesus, com o seu toque purificador, rompe a barreira do legalismo, do, daquele, daquele legalismo judaico mundano e Cristo rompe com, a, com aquilo que é humanamente impossível. Cristo toca na vida daquele homem, com um espaço que é intransponível. Ninguém faria isso, mas Cristo sim. E por último, Cristo fala... Até agora, a gente só está vendo a ação, mas agora Cristo fala e Ele diz, Senhor, me cura. E o que, que Cristo fala? Quero, quero, fica limpo. Termina essa ação de Cristo com uma declaração amorosa do próprio Deus em pessoa. Eu quero, fica limpo. E o que acontece após isso, meus irmãos, qual o resultado dessa cena fantástica? Em primeiro lugar, é um resultado imediato, diz o texto, que no mesmo instante desapareceu a lepra. Veja, não começou um processo de cura, não foi feito um tratamento, tipo, vai, vai passando tal coisa e a gente vai ver. Não! imediatamente esse homem ficou curado uma pessoa não podia tocar num leproso porque como eu disse a doença podia passar ele ia ficar impuro mas Cristo toca nesse homem e o toque naquele homem torna aquele homem puro ocorre que quando o puro toca o impuro a impureza sai, que coisa fantástica Cristo é esse que vai e faz imediatamente a situação ser totalmente transformada. Cristo demonstra, meus irmãos, Cristo está começando o ministério dele, lembra? Isso é o que vai acontecer na cruz. Cristo vai levar sobre si a impureza das suas ovelhas. Aqueles que estão destinados ao inferno, Cristo vai levar sobre si as nossas enfermidades. Isso é um sinal aqui da obra que está para conhecer pouco tempo depois, alguns poucos anos depois. Mas não é só isso, não é só milagre, não é só saneamento médico, não. Ele tem um alcance completo, porque esse homem ficou limpo do corpo e da alma. Porque Cristo agora diz para esse homem, vai e mostra a situação, se mostre, para o sacerdote, porque o sacerdote que tinha que declarar limpeza cerimonial e, consequentemente, limpeza social. Porque o sacerdote podia falar, é minha, você esteve doente? É, você está curado agora, volta, pode entrar, vai adorar a Deus, volta para sua casa. Porque não há limite, meus irmãos, para o toque de Cristo. Quando o Senhor age, nada pode deter o Senhor, quer é alguém mais cego do que Saulo de Tarso, que mandava matar os crentes e o Senhor o alcança? Tantas outras histórias narradas nas Escrituras, desse alcance que só Deus pode fazer, e aquelas conversões marcadas que a gente vê na história, histórias que a gente ouve por aí, de pessoas que estavam perdidas. Aliás, a Bíblia fala que nós nascemos Perdidos, mortos, os nossos delitos e pecados. Meus irmãos, eu falei de manhã que esse mundo é o verdadeiro Walking Dead, né? É, tem hora que eu, acho que eu acho que eu fui leve, porque é pior é um monte de gente morto, enterrado e Cristo vai e chama pelo nome e levanta. E isso que acontece é uma transformação que só Cristo pode fazer. E isso acontece a todos os que são tocados por Jesus, todos que experimentam dessa compaixão divina, todos que experimentam da bondade do Senhor, porque eles saem das trevas para a luz, saem do isolamento para a presença pessoal do Senhor, saem da impureza, da sujeira para a pureza e para a limpeza, saem da morte certa para a vida eterna com Jesus. Esse é o toque de Jesus. É isso que acontece quando o Senhor age. Mas esse texto segue para um desfecho intrigante. Eu comecei com uma publicidade, né? Eu fiquei pensando, se fosse o bobão aqui, ia falar, agora conta para todo mundo e mostra como eu sou bom. Mas o que, que Jesus diz? Ali nos versículos 43 a 45. Não diga nada a ninguém oi? senhor é, eu, eu, tô, eu sou esse que estava aqui estrupeado Show. é para eu não falar nada para ninguém? é isso mesmo senhor? e é isso que Cristo quer daquele homem, porque veja Cristo, e a expressão aqui, ela é, ela é muito séria é, no grego, quando a gente vai ver, aqui é uma advertência enérgica, aqui é uma ordem severa de Jesus. Jesus não está falando só, tipo, fica a dica. Cristo deu uma ordem dura para esse homem. Não, eu não consigo traduzir isso, mas eu penso que foi uma... Se eu, se, eu, eu, se eu usar um termo meu, eu vou errar, mas foi algo muito sério. Muito sério, porque o Senhor diz, não diga nada a ninguém. Porque a obra de Cristo, meus irmãos, é para ser corretamente compreendida. Cristo não é um curandeiro, Cristo não é um exorcista de plantão, que vai, chama aí para todo mundo. Percebe como algumas coisas que acontecem em algumas religiões ditas cristãs é esquisito? O show dos apóstolos. Venha para encontrar os setenta anciãos que vão te dar uma libertação. Não é isso. O próprio Senhor fez e Ele falou, não, não conta para ninguém. Porque o curado, meus irmãos, esse homem, ele deveria cumprir a lei. Cristo veio para cumprir a lei, ele deveria se mostrar ao sacerdote. E veja, o sacerdote está em Jerusalém. Esse homem tinha que ir a Jerusalém, apresentar aqueles sacrifícios de sangue derramado e ser declarado limpo ser oficialmente declarado limpo. E aí, esse, esse retorno ao meio do povo de Deus, ao meio da comunidade, retornar para a sua casa, isso serviria de testemunho ao povo, como diz o texto. Essa ação dele é que ia servir de testemunho, porque a lei testemunharia a chegada do Messias. O cumprimento da lei anunciaria que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo chegou. O Santo de Israel, o Deus Todo-Poderoso que levaria sobre si as nossas enfermidades, a enfermidade do seu povo, para o madeiro no monte da caveira. Esse era o testemunho que precisava ser dito. Não contem para ninguém, vai lá, cumpre a lei, porque isso vai servir de testemunho ao povo. Um outro comentarista chamado Barton... Ele diz que o sacerdote poderia declarar um homem limpo, mas só Cristo poderia tornar um homem limpo. Um declara, mas Cristo torna. Só Cristo poderia fazer essa obra, porque o sumo sacerdote verdadeiro, Cristo, é aquele que pode declarar alguém limpo. E essa era a mensagem a ser anunciada. Porém, o homem não obedeceu e às vezes, talvez, a gente pode cair no erro de falar assim, poxa, mas ele estava com tanta boa intenção, mas não tem boa intenção. Aliás, aquele ditadinho é ótimo, né de boa intenção o inferno está cheio. Aí a arca vai cair, deixa eu tocar para segurar e morre fulminado. Não tem boa intenção, tem cumprimento da palavra de Deus. E esse homem recebeu uma orientação clara, esse homem, na verdade, ele se tornou um mensageiro desautorizado. Esse homem foi aquele que falou pelos cotovelos. Esse homem, ele tornou Jesus popular pelo conteúdo incorreto. Esse homem queria que Jesus ficasse conhecido pelas bênçãos que Cristo promove, e não por ser o Senhor. E isso trouxe consequências. Essa fala desse homem que saiu tagarelando por todo canto trouxe consequências e o texto de Amino dizendo que isso foi tão ruim a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade, por isso permanecia fora em lugares desertos. Esse homem agora atrapalhou a obra, atrapalhou o trânsito de Jesus, atrapalhou a boa circulação, falou do que não devia, porque há tempo de falar e há tempo de calar, há tempo de silenciar. Coisa chata, não é mesmo? Quando é, você conta para alguém alguma coisa que não é, que vai acontecer, mas você ainda precisa de um tempo de, de silêncio. Você quer compartilhar uma coisa com alguém, alguma coisa boa, e depois descobre que essa pessoa contou para todo mundo. Por exemplo, você fala para a pessoa pedindo Fulano em casamento. A gente já até marcou a data. Mas não conta para ninguém. Eu estou te contando porque você vai ser meu padrinho. Daqui a pouco você começa a receber ligação, WhatsApp. Oi, parabéns! Quando... Vai me convidar? Ou você não viu isso? <risos> é. Eu me lembro uma vez disso que aconteceu na minha, no meu casamento com a Tati. A pessoa ficou horrorizada comigo que não foi convidada. Ou então, quando você tem aquela descoberta de gravidez depois de um grande tratamento, depois de um grande processo, e você quer contar para uma pessoa, mas tem familiares distantes que não deu ainda para você contar, e você recebeu, e você fala, olha, não conta ainda não, eu quero contar, e daqui a pouco você recebe um zap da família. Poxa, nós não fomos os primeiros a saber. Ou então, quando você está tratando de um pecado, confessando com alguém, confessando inclusive que já se arrependeu, que já está sendo tratado, que a coisa provavelmente já está muito mais resolvida do que, esse, é, do que alguém possa pensar e de repente você descobre um falatório sobre a sua vida. Ou então, quando você está com uma estratégia nova na empresa e, por um acaso, comentou com um amigo, estou pensando em abrir isso ou fazer aquilo, daqui a pouco no outro dia o seu concorrente fazendo a sua ideia. Nós tem um amigo é seminarista, ele apresentou um projeto, no um seminário. Isso acontece, meus irmãos. E, e a a gente vendo aquele projeto e sonhando juntos, uhul, plantação de igreja e tal. Daqui a pouco, plantação de igreja, o mesmo nome, o projeto igualzinho, só trocou o nome do lugar. A gente pegou o projeto depois descobrimos, até o orçamento tá igual. Misericórdia. É isso que Cristo não queria. Cristo não queria uma conversação tola. E, meus irmãos, nós somos chamados para anunciar a Cristo, anunciar a sua obra, anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas de salvação, mas nós não podemos ser infiéis, nós não podemos mudar a ordem das coisas. Antes o Senhor proibiu aquele homem, né? o Senhor falou, não conta para ninguém, ele foi e contou. O problema é hoje, que o Senhor falou, conta para todo mundo, e está cheio de gente secreta no meio do povo de Deus, gente muda que não fala que é para anunciar o evangelho, agora é hora de falar, conta para todo mundo que Jesus veio, agora é hora. Meus irmãos, nós não podemos ficar calados, agora não é a hora mais do silêncio, Cristo já veio, Cristo vai voltar, e nós temos que contar isso para todo mundo. E a promoção do evangelho, meus irmãos, ela experimenta consequências negativas, por conta da infidelidade dos mensageiros, sim, sim. E isso dificulta o acesso das pessoas a Cristo. Isso tem um efeito contrário ao que se espera. Como o testemunho é ruim quando nós falhamos com o anúncio ou com as nossas vidas. Tempo atrás, pouco tempo atrás, numa situação específica aí com uma igreja X, uma série de processos tal, na justiça, e, e o juiz, no despacho do juiz, ele citou o apóstolo Paulo, e dizendo que por que que a gente está levando causa para ele tratar entre disputa de crentes? E dizem, quem estava lá, que na audiência o juiz falou: jamais quero participar dessa igreja. Que testemunho! Não é isso que nós somos chamados para fazer. Nós precisamos anunciar o certo da forma certa. Nós precisamos ser anunciadores e não atrapalhadores do Reino. Então, às vezes, boa intenção não interessa. Interessa a fidelidade à palavra de Cristo. E eu concluo, meus irmãos, apenas com umas perguntas. É, é verdade, de fato, onde Cristo toca, a sujeira sai. Onde Cristo toca, a limpeza é completa e é conhecida a nossa vida é transformada o miserável abandonado é alcançado e agora ele vira até pastor quando Cristo toca as pessoas são mudadas são tiradas daquela vida e trazida para a nova vida como servos do Senhor é verdade essa mensagem glória a Deus por isso mas há alguém aqui precisando que a alma seja, um pastor falava isso, eu acho fantástico, que a alma seja alvejada, lavada e centrifugada pelo sangue de Cristo. Há alguém aqui nessa noite? Se sim, essa é a mensagem da salvação para você, porque Cristo pode mudar a sua vida. Há alguém aqui que precise da mediação do sumo sacerdote Cristo? O que você tem para apresentar a Cristo? Pois eu vou te dizer... Pela fé, apresente-se a Cristo. Apresente a sua petição de forma reverente e confiante. Suplique pelo toque de Jesus. Nós temos doutrinas ruins que nos cercam. Tem até doutrina que diz que a gente não pode chegar muito para Cristo. Para isso tem uns santos intermediários, isso atrapalha. E tem pior ainda, tem doutrinas nos nossos dias, que Deus não se importa, Deus existe, ok, existe, mas o mundo está indo, é o teísmo aberto, não, Deus está aí, mas toca a sua vida, uma, eu acho que eu já contei isso, não me lembro, mas uma família me procurou um tempo atrás, ano passado, se eu não me engano, tinha falecido, a mãe é, perdeu um filho, é, um pouco mais novo que eu, Covid, naquele momento, é, terrível... A, e a, junto com a filha procuraram um pastor específico para se aconselhar, e, e a grande pergunta era, e agora? E por quê? As perguntas que a gente faz no momento do luto, da dor, e o pastor disse para ela assim, Deus não está nisso. Isso foi uma fatalidade. Misericórdia, que conselho é esse? Porque não conhece Cristo porque não sabe da mediação de Cristo, não conhece o toque de Cristo, não conhece quem é a pessoa de Cristo, mas nós conhecemos. E você, nesta noite, neste dia, pode apresentar a sua causa a Cristo, não há causa impossível para o Senhor. Mas ainda tem uma pergunta. Há alguém aqui que não esteja envolvido com a proclamação da obra de Cristo? Depois eu preciso te dizer, essa área é grande e os trabalhadores são poucos como alguém que foi transformado pelo toque de Cristo apresente-se a ele da mesma forma que o profeta se você foi tocado por Cristo você precisa dizer a mesma coisa, eis-me aqui envia-me a mim apresente-se a ele meus irmãos, tem um comentarista não me lembro aqui é, que ele diz assim, se o Filho de Deus veio como um servo, então ser um servo é o mais alto de todos os chamados do mundo. Nosso pastor está lá no Nepal, ajudando a formar pastores, porque não tem gente para fazer, graças a Deus, as pessoas de lá estão se levantando, mas ainda é pouco. A Itália tem 1% de cristãos Evangelho. E olha que nessa conta, no tipo IBGE deles, estão testemunhas de Jeová, Universal, Adventistas e outros grupos lá. 1%. Muita coisa ainda para fazer, meus irmãos. Mas talvez você fale, eu não tenho chamado para ir para o Nepal. Eu, eu vou até concordar, porque parece que eu também não, mas... E no seu condomínio? E no seu bairro? E na empresa? E na escola? E na sua casa? Meus irmãos, eu, 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 todos os seus familiares são de Cristo. Não precisa me responder, só pensa. Todos os seus familiares de Cristo. Então, nós temos muito a fazer. E o que nós temos que fazer é, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Toca, transforma, faz segundo a sua vontade. Vamos orar. Senhor Deus, essa mensagem intelectualmente, é tão simples, sem dificuldade de interpretação, mas ao mesmo tempo tão profundo, ó Deus, porque é a realidade maior deste mundo. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Seu toque. E os Teus eleitos aí, perdidos nesse mundo, precisam também do Senhor. As nossas almas precisam do Teu toque as nossas emoções, o nosso coração precisa do seu toque, nós, ó Deus, te pedimos nessa noite, toca nas nossas vidas, muda o nosso viver, transforma a nossa realidade, Pai, nós te pedimos isso em nome de Jesus, para a tua glória, amém.